0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Ich finde es total schön, dass wir am Anfang des Jahres einen neuen cvm sekretär einführen. Und wir sind im Jubiläumsjahr des CVJM-Baden, wir werden 125 Jahre alt. Und am Anfang der erste cvm sekretär der hieß nicht cvm sekretär vom Titel her, sondern, und der Name hat mir viel, viel besser gefallen, Bundesagent. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, nach dem Kartfahren und mit Blick auf das Thema, Jochen, dass du unser Agent werden könntest. Also falls wir überhaupt mal wieder über den Namen sprechen, ich weiß schon, für was ich bin. Ne? Agent. Hey, James Bond. Ne? Wie cool ist das? Der springt immer irgendwo hin. Den sind Grenzen total egal. Und wie äh, passend ist es auch, Inklusion heißt Teilhabe ermöglichen und Grenzen beseitigen. Irgendwie finde ich passt das klasse, Agent Jochen. Wir werden uns freuen über all das, was du mit dir bringst und uns ähm, beschenkst an Grenzüberschreitung, damit Menschen dazugehören. Es ist eine schöne Geschichte, die er überliefert äh, im, in der Historie des Ziffer den Baden von einem Helmut Schmidt. Der war mal Generalsekretär, damals ist das Bundeswart und seine erste Stelle hatte er aber als Reisesekretär im Süden. Und 1948 war das, als er berufen wurde und er hatte eine Woche Einführung mit dem damaligen Generalsekretär in Nordbaden. und dann sollte er nach Freiburg. Das Problem war aber, dass das zwei Zonen waren. Hier im Norden hatten wir bis Rastatt die US-Zone und dann kam die französische Zone und man brauchte eine Einreisegenehmigung, um in die nächste Zone gehen zu dürfen. Das war also gar nicht so leicht. Die Einreise wurde verweigert. Er sollte aber eigentlich am nächsten Tag reisen. Also haben sie in die Losung geschaut, die Brüder damals. Und da stand dieses Wort in Psalm 18, Vers 30, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Wie haben sie das interpretiert? Also der liebe Bruder Helmut, der fährt, das hat der Generalsekretär gesagt, mit dieser Losung kann uns nichts passieren, da fahren wir. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen in das, was dann passiert ist. Die erste Kontrolle durch US-Soldaten im Zug endete einen Wagen vor uns. Dann fuhr der Zug an. In Rastatt war der Zug von beiden Seiten umstellt. Die Kontrolle kam bis zum Abteil vor uns, dann fuhr der Zug weiter. Der Mann gegenüber sagte zu mir, sie haben doch auch keine richtigen Papiere. Er hatte eine Ahnung, aber ich hielt mich an Gottes Zusage. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. In Offenburg gab es keine Kontrolle, trotz Warnung von meinem Gegenüber. In Freiburg hieß es, alles aussteigen, Kontrolle mit Gepäck. Ich ging auf den ersten Soldaten zu, der meine Papiere sehen wollte, aber ich hatte ja keine Einreise. Seine erste Reaktion hieß, 200 Mark, Strafe und sofort zurück. Als ich ihm dann aber meine Arbeitsverträge zeigte, sagte er, ich war auch einmal in Straßburg im CVM kommen Sie mit. Dann schleuste er mich durch die Trümmer des Bahnhofs Freiburg und gab mir den Rat, besorgen Sie sich schnell einen Stempel vom französischen Militärpfarrer oder vom Jugendoffizier auf Ihrem Arbeitsvertrag. So landete ich mit der Losung des Tages in Freiburg und begann meine Aufgabe für Freiburg und Südbaden. Also natürlich halten wir uns an Ordnungen, aber ich muss ehrlich gestehen, mir gefällt es, ja, wie wir mit Grenzen umgehen im CVM. Es gibt gute Ordnungen, aber manchmal ist der Mensch halt einfach wichtiger. Manchmal ist etwas wichtiger als eine Ordnung oder eine Gesetzmäßigkeit, an die wir uns gewöhnt haben. Von daher freue ich mich riesig, dass sowas in unserer Geschichte einfach drin ist. Und wenn wir an den Ort hier schauen, an den Marienhof, dann passt die Losung ja auch. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Grenzen sind wichtig und schützen. Aber manchmal ist es genauso wichtig, dass wir Grenzen überschreiten. Wir feiern als CFA den Baden am 3. Oktober. Dort wurden wir gegründet, 1895, unser Jubiläum. Aber da war nicht nur unsere Gründung. Vor 30 Jahren, auch am 3. Oktober, da haben wir sozusagen den Einheitsvertrag unterschrieben. Wir feiern am 3. Oktober diesen Jahres auch 30 Jahre Deutsche Einheit. Das kann kein Zufall sein. Irgendwas hat es mit Grenzen zu tun, mit Grenzen überschreiten. Für mich ist diese Geschichte auch eine persönliche Geschichte. Ein richtiger richtiger Thriller meiner Familie. Damals ist mein Opa mit seiner Frau und zwei von drei Kindern wenige Tage vor Mauerbau über Berlin ausgereist aus der damaligen DDR. Er hat natürlich einen Taxifahrer bestechen müssen, der später auch im Knast landete. Nicht wegen dieser Fahrt, sondern weil er es öfter gemacht hat. Und was war das für ein Wunder auch für unsere Familie, als Deutschland dann eins war. Viele Gebete in der Familie, aber auch viele Gebete, die Friedensgebete haben dafür gesorgt, das ist meine Überzeugung, dass Grenze aufgelöst wurde und dass etwas Neues entstanden ist. Und wer hätte sich das jemals träumen lassen, dass sowas möglich ist? Für alle war doch die Grenze gesetzt. Wer macht sich da überhaupt noch Gedanken? Ihr Lieben, wenn wir heute über dieses Wort sprechen aus Psalm 18, Vers 30, dann geht es darum, dass wir uns nicht von dem blenden lassen, was vor Augen ist und an was wir uns gewöhnt haben. Dann heißt es, Gott zu vertrauen, der immer noch mal mehr sieht und kann, als das, was wir sehen. Grenzen. Hey, Grenzen, die trennen sogar uns in unserer Gesellschaft, wer hätte es gedacht, ne? es gibt so Milieustudien, die feststellen, wir haben so unterschiedliche Milieus, in denen wir uns aufhalten, mit Menschen, mit denen wir uns gerne umgeben, weil wir aus dem gleichen Saft kommen. Und jetzt ist es ja interessant zu fragen, was trennt diese unterschiedlichen Gruppen? Und da gibt es eine Bezeichnung, die heißt, uns trennen sogenannte Ekelschranken. Also das ist ein Fachbegriff aus der Literatur, Ekelschranken. Und der Begriff trifft es auch ganz gut. Ne? Menschen, die ganz anders sind wie ich, also mit denen habe ich nicht nur was zu, nichts zu tun, sondern ich muss ehrlich sagen, manchmal ist das, wie die leben, für mich auch ziemlich, sage ich mal, unvorstellbar. Vielleicht ist der Begriff e wirklich ganz gut. Um das zu beschreiben, wie wir manchmal auch miteinander umgehen, in einer Gesellschaft, in einem Land. Es gibt diese trennenden Dinge. Und sind wir doch mal ehrlich, wir kennen uns richtig gut aus mit diesen Sachen. Wenn wir zurückdenken an den Pausenhof, wisst ihr noch, wie das war? Da kommen wir hin, auf diesen Pausenhof, und da steht gerade eine Gruppe Menschen zusammen, die unterhält sich angeregt, und in dem Moment, als wir vorbeikommen, sind plötzlich alle leise. Wie sich das wohl so anfühlt? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal sowas erlebt hat, aber ich kann euch sagen, das fühlt sich nicht gut an. Und wie anders ist es, wenn eine Gruppe von Menschen zusammensteht, sich angeregt unterhält, jemand sieht, dass ich dazukomme und sagt, hey, klasse Matthias, dass du da bist, auf dich haben wir gewartet, komm doch mit dazu, du gehörst doch zu uns. Merkt ihr den Unterschied? Wie sieht das anfühlt? Dazugehören ist das Thema. Jetzt weiß ich nicht als Hobbypädagoge, ob das was mit Inklusion zu tun hat, aber ich weiß sehr wohl, dass äh, Inklusion etwas auch mit Grenzen zu tun hat. Und der inklusive Ansatz, der will ja so viel sagen wie, wir wollen einen Raum schaffen des Dazugehörens, dass sich eben niemand ausgegrenzt fühlen muss. Und das ist nicht nur ein pädagogisches Thema, das ist ein zutiefst christliches Thema. Es gibt natürlich Dinge, wie wir diese Grenzen überschreiten können und darüber will ich heute auch sprechen als Gemeinschaft. Und Jesus hat von Anfang an im Markus-Evangelium seine Jünger mitgenommen auf einen Weg über Grenzen hinweg. Und ich möchte euch mitnehmen in ein Kapitel, Markus 11. Das ist A, herrlich für alle Agenten-Thriller und B, ist da richtig was los und ich glaube, es geht auch um das Thema Grenzen überschreiten. Kapitel 11, ein Action-Kapitel. Erst haben wir den Einzug nach Jerusalem, viele Menschen. Jesus reitet ein auf dem Esel, ich sage mal so, das war der Ferrari der Verheißung in der biblischen und dann, dann kommt als nächstes eigentlich die Tempelreinigung. Also da war ja Jesus mal ganz anders. Ne? Da schmeißt er Zeugs umeinander, schimpft richtig, also da ist richtig was los. Und es steht beieinander. Erst bekommt er den Jubel der Menschen und dann sagt er ihnen mal so richtig, was er denkt. Aber dazwischen steht noch ein ganz kleiner Text und ich muss zugeben, der hat mich in den letzten Tagen richtig gequält. Da erschreckt er seine Jünger und mich auch. Aber mit einem Ziel, dass eben nicht alles so bleibt, wie es ist. Es ist wie so ein kleiner Sandwich-Text. Man zerspricht er da vom Feigendaum. Ein Gleichnis, das uns aufschrecken will, dass wir aufeinander zugehen. Und ich nehme uns einfach mal ganz kurz mit in diesen Text. Ich habe aber Kommentierungen dabei, so wie ich den lese. Und dann schauen wir mal, wie uns dieser Text anleitet, neu nachzudenken über Grenzen, die zwischen uns stehen. Markus 11, 12. Wir haben gerade den Einzug in Jerusalem hinter uns. Und am nächsten Tag, als sie von Bethanien weggegangen sind, hungerte ihn. Das finde ich sympathisch. Jesus hat Hunger. Er weiß, wie es im Leben ausschaut. Er kennt sich damit aus, wenn man sich gerade nicht so wohl fühlt. Er weiß Bescheid. Auch das ist wichtig, wenn man Menschen ein Zuhause bieten will, dass man überhaupt weiß, was sie für Bedürfnisse haben. Und er sah einen Feigenbaum von Ferne, der Blätter hatte. Da ging er hin, ob er etwas darauf fände. Wenn der Feigenbaum Blätter hat, dann geht man davon aus, dass dort auch schon früh Feigen zu finden sind. So zumindest sagen es die Ausleger. Jetzt bin ich überhaupt kein Experte für Landwirtschaft. Aber sobald eben Blätter da sind, geht man davon aus, dass schon etwas zu essen dort zu finden ist. Dem war aber leider nicht so. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter denn es war nicht die Zeit für Feigen. Okay, dann fing Jesus an und sprach zu ihm. Nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit und seine Jünger hörten das. Also ich gebe zu, ich bin erstmal irritiert, dass so ein Text in der Bibel steht. So kenne ich Jesus gar nicht. So hätte ich auch von ihm nicht erwartet. Ein paar Kapitel vorher hat er das Ganze ganz anders gelöst. Ne? Wir haben nichts zu essen, aber wir haben fünf Brote und zwei Fische. Und zack, zwölf Körbe blieben übrig. Das ist doch eigentlich sein Vorgehen, seine Methode. Ne? Wir legen zusammen und keiner muss hungern. Warum hier nicht? Außerdem verwundere ich mich auch über Jesus, der gnädig ist und immer gnädig bleibt. Und das passt so gar nicht zu ihm, dass er so richtig schimpft und sagt, und jetzt ist Schluss. Bei mir bleibt so manche Irritation und gleichzeitig merke ich, ja in unserer Welt schaut es doch genauso aus. Da ist nicht alles in Ordnung. Und manches funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Bei all der guten Ordnung, die wir in der Bundesrepublik haben, es funktioniert ja trotzdem nicht alles. Und es gehört zur Realität dazu, dass wir eben mit großen Schwierigkeiten auch zu tun haben und wir nicht davon ausgehen können, dass alle Menschen satt sind. Also irgendwie spricht er in einen Schmerz der Welt der damaligen Zeit und gleichzeitig erlebe ich Jesus hier ganz anders. Wenn man sich jetzt noch klar macht, einen Tag später ist der Baum tatsächlich tot, dann ist es schon komisch. Wie verbindet Jesus dieses Gleichnis? Später sprechen ihn seine Jünger darauf an, nach der Tempelreinigung, was das Ganze denn gesollt oder sollte. Und Jesus sagt, es geht ihnen um den Glauben. Wenn wir Glauben haben, dann können wir zu dem Berg sagen, der vor uns ist, heb dich von da nach da und es wird passieren. Glaub daran, dass es eine Dimension gibt, die über diese Welt hinausgeht. Glaub daran, dass das, was vor Augen ist, nicht alles ist. Das Gleichnis hat etwas mit dem Glauben zu tun in Jesu Augen. Aber was eigentlich? Für mich ist sofort das Thema der Frucht oben. Also irgendwie sollte der Baum Frucht bringen und es klappt aber nicht. Er hat nur Blätter. Ich weiß jetzt nicht, ob die Früchte noch kommen könnten. Es bleibt offen. Die meisten sind sich einig, dass es so ist. Und manche sagen auch, okay, das ist ein Bild dafür, Israel hat Jesus nicht erkannt. Und jetzt, wenn die Sommerfeigen kommen, das sind dann die Leute, die eben wie wir an den frischen Zweigen... Äh, dazu kommen die an Jesus glauben. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Entscheidende an diesem Gleichnis. Ich glaube, er will uns sagen, passt mal auf, ihr Lieben, ihr habt mehr Möglichkeiten, als ihr denkt, um mit den Grenzen umzugehen, die es in dieser Gesellschaft und in dieser Welt gibt. Hey, vertraut mir doch, ihr Lieben, dass wenn ihr mit mir unterwegs seid, auch irdische Grenzen fallen müssen. Und vor allem die Grenzen, die in unseren Beziehungen brennend ähm, zwischen uns stehen. Ein Gleichnis das irgendwie erschreckt. Und ich möchte uns das ersparen. So steht halt nun mal da, weil Jesus unser Miteinander von besonderer Bedeutung ist. Wenn er von Früchten spricht, dann klingen ganz unterschiedliche Texte an. Einmal so etwas wie, die Ernte ist groß. Wenn wir Christen beieinander sind und darauf vertrauen, dass Jesus unter uns ist, dann gibt es viele, viele Früchte. Die Ernte ist groß. Und ob wir fruchtbar sind, Vielleicht kommt diese Frage gerade bei dir. Die beantwortet Jesus auch, indem er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Von daher ideale Voraussetzungen. Das ist uns zugesagt. Das wird unter uns passieren. Viel Frucht. Und wie wird diese Frucht sein? Da gibt er konkrete Hinweise und zwar in Galater 5, 22 Diese Hinweise gebe ich uns auch mit. Was ist das für eine Frucht, die wir bringen als Christen? Die Frucht aber des Glaubens oder besser gesagt des Geistes ist Liebe. Das ist eine Frucht, die unter uns geboren wird, eine Frucht, die unter uns liebt, lebt. Eine andere Frucht ist Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Sanftmut, Keuschheit und nochmal, Liebe, Freude, Friede, Geduld, war ich heute zum Beispiel beim Mittagessen mit meinen Kindern nicht geduldig, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das sind Früchte, die unter uns leben und die auch unter uns leben sollen. Und an diesen Früchten werden uns die Menschen erkennen. Und wir selber bekommen Orientierung, was falsche Propheten sind. Denn die haben diese Früchte nicht. Uns sollen diese Früchte Orientierung geben, was von Gott ist und was nicht. Und wenn ich dann heute schaue in unsere Gesellschaft, was es da alles gibt, jetzt erst vor wenigen Tagen in Hanau, wie wir in der Politik miteinander reden, wie wir Angst schüren untereinander, dann würde ich mal sagen, das kommt nicht von Gott. Und da wo Menschen hetzen, da können das keine Christen sein, ihr Lieben. Da, wo Menschen auf Angst setzen, da können das keine Christen sein. Denn Orientierung gibt es an den Früchten. Und da sind wir gefragt. Ich weiß nicht, wie das mit eurem mit dem Gleichnis geht. Gott er erzählt nie eine Geschichte, um uns mit Sorge und Schmerz allein zu lassen, aber er will uns auf etwas hinweisen, das unsere Gemeinschaft auszeichnen soll. Und das sind die Früchte, die unter uns schon da sind. Und wir können einander dazu beitragen, einander ermahnen, einander fördern, dass diese Früchte lebendig bleiben. Schon allein bei dem Thema Liebe merke ich, na gut, also äh, das wechselt sich ab. Auch mit meiner Nächsten mit meiner Liebe zu Gott. Zum Glück lässt uns Gott nicht allein mit diesen Schwierigkeiten, die wir haben, sondern er lädt uns ein, auch immer wieder aufs Neue zu ihm zu kommen und ihm das hinzulegen, mit welchen Themen es uns gerade schwierig gibt, damit wir nicht damit allein bleiben müssen. Ein Kreuz setzt er das Zeichen, damit wir fruchtbar bleiben in dieser Welt, für diese Welt, denn die Welt hat Hunger nach dieser Frucht. Die, Hunger, die Welt braucht es, dass sie versorgt wird mit den Früchten, die wir schon haben. In der alten Hilfe gibt es ein Wort für Füttern. Man sagt, glaube ich, heute anreichen. Kommt da jemand aus der alten Hilfe unter uns? Stimmt es? Dankeschön. Man spricht nicht mehr von Füttern, sondern von Anreichen. Und ich glaube, wir Christen sind dazu da, etwas von diesen Früchten, die unter uns leben, den Menschen anzureichen, zur Verfügung zu stellen, es ihnen nicht aufzuzwängen, aber anzureichen. Deswegen finde ich das ein wunderbares Wort ihnen zur Verfügung zu stellen. Und da gilt es immer wieder, kreativ zu sein, das zu tun. Es gibt ein Wort von Jesus in Matthäus 25 und da heißt es, dass er sagt, mit Blick darauf, am Ende der Zeit, wie wir unterwegs waren, ihr habt mich gesehen und ihr habt äh, meinen Hunger gestillt. Und ähm, obwohl wir ihn nicht gesehen haben als Jesus, war er uns im Nächsten, Präsent ist uns im Nächsten begegnet und wir haben seinen Jungen gestillt. Und so begegnen uns Menschen, in denen uns eigentlich Gott begegnet. Und die haben Hunger in dieser Welt. Und wir haben ihnen etwas zu geben. Die Menschen, die sind nicht dafür da, dass sie uns etwas geben, sondern wir sind in der Lage, ihnen etwas zu geben, indem wir es ihnen anreichen. Und wir dürfen davon ausgehen, dass in diesen Menschen uns Gott selbst begegnet. Und dass er das auch honoriert. Ihr Lieben, wir haben so viel zu geben, im CVM und als Persönlichkeiten. Und ich weiß, das ist immer wegen komisch, so darüber zu sprechen, wie wir uns in der Politik einbringen oder im Gemeinderat oder im Stadtrat oder einfach bei Aktionen vor Ort, aber ich möchte uns intensiv dazu ermutigen. Ich glaube, das ist wichtiger denn je. Die Leute brauchen uns. Die warten darauf, dass wir ihnen etwas geben. Die haben Hunger. Und wenn sie nichts finden, dann gehen sie traurig weg und bleiben mit im Hunger allein. Etwas, das mich sehr fasziniert hat, ist eine Geschichte von der Berliner Stadtmission. Die machen tolle Arbeit, soziale Arbeit in der Stadt, sind auch refinanziert durch den Staat. Das ist eine Diakonie auf gut Deutsch. Und da haben sie gemerkt, dass sie äh, mit Alkoholikern nicht nur so umgehen können, dass sie sie erst in der Wohngemeinschaft bringen, wenn sie ähm, eben, wie sagt man, trocken sind. Sondern dass es sehr grausam ist, wenn die nicht trocken sind und dann in ihrem eigenen Kot da draußen auf der Straße liegen, sie so zu allein zu lassen. Das geht eigentlich nicht. Die Spannung ist, wenn sie trocken sind und in der Wohngemeinschaft kommen, dann ist das Ganze refinanziert. Aber es ist Voraussetzung, damit es refinanziert ist, dass trockene Alkoholiker beieinander wohnen in der Wohngemeinschaft. Und jetzt haben sie aber das, was sie erkannt haben, das sind Menschen, die sind noch nicht trocken, aber die liegen hier eben in ihrer eigenen Scheiße. Und er könnte mir sagen, wird nicht refinanziert, können wir nicht machen. Und sie haben trotzdem angefangen, eine Wohngemeinschaft aufzubauen, eben mit Menschen, die saufen. Weil sie die Not nicht stehen lassen konnten. Und das haben sie aus eigener Tasche bezahlt, durch Spendengelder. Und als dann der Berliner Senat gemerkt hat, was die da Gutes machen, ist der Berliner Senat eingestiegen. Und mittlerweile wird sogar refinanziert. Das finde ich eine schöne Geschichte, wie man mit Grenzen umgehen kann. Dort, wo wir eine Not sehen, da sollte uns das bewegen und nicht die Grenze einer Refinanzierung zum Beispiel. Und irgendwie wird dieses Wort lebendig, das die Vorlage bietet für diesen Text vom Feigenbaum aus Markus 9, 23, wo steht, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Also selbst dort Frucht hervorzubringen, wo es in unseren Augen nur Ödland gibt. Im CVM haben wir viele solche Geschichten. Die Geschichte damals vom Helmut Schmidt in Freiburg. Die Geschichte, dass wir mal eine Kistenfabrik hatten in Baden-Balk, um die jungen Leute, die in die Fremdenlegion wollten, wegzuziehen von der Straße und ihnen Arbeit zu geben. Wir wären fast beide gegangen, erzählen die Älteren. Aber wir haben sowas gemacht. Oder aber so eine Geschichte wie der Marienhof, die in uns wachhalten, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich lade uns ein, dass wir persönlich auch nachdenken darüber, wo uns Gott hinspringen lassen will. Und ich möchte dazu sagen, mit Gott können wir weit springen. Ich bin ganz gespannt, was da alles noch passieren kann. Danke, dass ihr mit eurer Frucht nicht spart. Denn die Welt braucht's. Sie hat Hunger. Sie braucht dass man's ihnen anreicht. Und wie, das es immer wieder neu zu erkunden. Meinem Gott kann ich über Mauern springen. Manchmal erschrickt er uns damit wir nicht zu klein von uns unseren Möglichkeiten denken. Wir können Großes tun und weit springen. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info Erfahre mehr über den CVJM Baden und besuche uns auf Instagram unter cvjm.baden oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.